0: unes braves, a que no la l'aval·lava.
1: <laughs> les podem fer quan vulguis,
0: les Molt braves, bé, igualment. Perfecte. Gràcies, pues bon, bon cap de setmana,
1: que vagi Ei, bé. Bon les 8 en punt, bona nit.
2: Arrat 1, no ho sé, amb Anna Ballonetti.
1: Ara ho dèiem, quan falta menys d'una setmana perquè es debati l'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés, la llei avui ha rebut una empenta externa important. RAC ha tingut accés al document de la Comissió de Venècia, que la tramitació i que afirma que tal com està redactada, s'acull completament a la legalitat. A més, també assegura que és una eina vàlida per a la reconciliació. És una informació, ara ho explicàvem, que hem sabut fa poca estona, i que de seguida ampliarem des de Madrid. De fet, les negociacions de la llei tiren endavant van, malgrat les traves del Suprem, que, com vam explicar ahir, investigaran els fets de Tsunami Democràtic com a terrorisme. Doncs bé, avui la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, anava en aquesta línia.
3: No hay ninguna sorpresa respecto a cuáles eran las investigaciones, por tanto no provoca ninguna interferencia ni para bien ni para mal respecto a los acuerdos para tener una ley de amnistía que el gobierno de España,
1: más allá de cualquier otra consideración, le parece imprescindible para pasar páginas. Això mentre ha el PP continua insistint que encara que s'aprovi la llei no s'acabarà aplicant. En parlarem en temps de tertulia amb la periodista i consultora en comunicació Sílvia Cànovas, el periodista Dani Sánchez Ugart, el periodista i filòleg Oriol Ribet i l'experta en economia social Dolors Camats. D'altra banda, avui també estarem pendents de les protestes de la pagesia. Encara queda un tall actiu, el de l'A2 a Tàrrega, que en principi s'ha d'aixecar demà a les 12 del migdia. També hi anirem en directe per saber si hi ha novetats. Mentre està en ple context de sequerat, Atenció també a aquesta iniciativa que vol aprovar l'Ajuntament de Barcelona que els edificis nous que es construeixin tinguin un sistema per reaprofitar l'aigua de la dutxa pel vàter. I parlant d'edificis, un altre desallotjament avui a Badalona. Les famílies d'un altre bloc han hagut de marxar de casa seva perquè una inspecció ha detectat esquerdes el fals sostre. Això mentre continuen també les revisions dels blocs propers. De moment ja n'han inspeccionat un centenar. Sobre aquesta situació actual del parc d'habitatges a Catalunya en parlarem aquest vespre amb el Tom Salvador que és arquitecte i també exdirector de Model Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. I sempre parlem dels retards de Renfe però qui últimament s'estan portant la palma són els usuaris de l'R3 de Rodalies. Parts d'aquests problemes aquesta tarda s'han manifestat a la Garriga per reclamar solucions immediates. En temps de tertúlia també parlarem amb una persona que fa servir habitualment aquesta línia per saber quin és el dia a dia dels usuaris i també quins problemes els comporten tots aquests retards. I pel que fa a la previsió del temps, demà amb el pas de les hores els núvols es faran cada cop més gruixuts, al matí hi haurà algunes precipitacions al nord de les comarques de Lleida i a partir del vespre també es escombraran bona part del territori d'oest a est. Diumenge fins a mig matí encara hi haurà arroixats entre les comarques de Girona i Barcelona en un dia que serà ventós, en molts indrets, sobretot al centre i al sud de Catalunya, al nord de l'Alt Empordà i també a les cotes més altes del Pirineu. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit. Bona nit. L'amnistia, que com dèiem, suma un suport internacional de nivell amb la Comissió de Venècia, que l'avala per complet. Aquest òrgan consultiu, que depèn del Consell d'Europa, diu que la llei és legal i demana que hi hagi consens per poder-la aprovar. Quan falten, per tant, només sis dies perquè s'acabi el termini per pactar el text al Congrés. La llei ha rebut aquesta tarda, un cop demà, com dèiem, de renom, aquesta comissió de Venècia, que també parla de reconciliació política entre Catalunya i Espanya com un objectiu legítim. La
0: missió va ser a Madrid ara fa tres setmanes, el PP va ser el partit més interessat en els seus informes, però, a l'hora de la veritat, la comissió ha tombat tot l'argumentari dels populars. Aquesta comissió la integren exministres i primers ministres europeus i juristes de prestigi internacional.
1: L'informe al qual ha tingut accés rac deixa clar això, sí que delictes de terrorisme no són amnistiables. Des de Madrid, Jordi Armanteres. Sí, l'aval de la Comissió de Venècia és
4: a tot el text íntegre. És un informe de 26 pàgines que reconeix l'existència de lleis d'amnistia a diferents països europeus i deixa clar que en cap cas és un atac a la independència judicial. Al contrari, que no afecta la separació de poders perquè la norma deixa en mans dels jutges l'amnistia dels actes concrets que inclou la pròpia llei. La Comissió fa diverses recomanacions que, de fet, ja s'han complert totes. Aquí és on assenyala que en cap cas hi pot haver delictes de terrorisme, que l'amnistia de exclusivament pels temes del procés que els jutges no han de compareixer en comissions parlamentàries per donar cap mena d'explicació i que s'ha d'assegurar un debat ampli per tal que tothom pugui fixar posició, cosa que ja s'ha fet l'informe aplaudeix el títol de la llei normalització institucional, política i social a Catalunya, també conclou que hi ha ja respecte al dret internacional la norma té seguretat jurídica a l'hora de definir els actes clarament amnistiables i les seves excepcions.
1: Doncs bé, el govern espanyol, que evidentment aplaudeix aquest informe, i li demana al Partit Popular, Jordi, que viri el missatge per donar-hi suport
4: de Moncloa, consultades per RACU, el que diuen és que el PP hauria de fer servir aquest informe i hauria de virar tot l'argumentari que han utilitzat fins ara per rebaixar l'atenció i sumar-se a aquesta estratègia. fonts del govern espanyol culpen al PP d'intentar fer servir la Comissió de Venècia i sortir-ne escaldats perquè la futura amnistia és legal, legítima i plenament respectuosa, expliquen aquestes fonts amb els estàndards internacionals. El Partit Popular de moment no fixa posició, però fons del partit sí que han explicat fa dies que no els va convèncer gens la feina de la Comissió de Venècia perquè en totes les reunions els juristes estaven més preocupats de la tramitació de la llei que, no, que, que, que tots els processos vages fessin bé, que no al fons del que significa per Espanya aprovar una llei d'amnistia del procés.
1: Gràcies, Jordi. Ara de seguida tornarem de nou amb tu. Abans, però, amb aquest suport internacional sota el braç, Junts per Catalunya i el PSOE, que mantenen les negociacions obertes també per l'amnistia. De moment, la resolució ahir del Tribunal Suprem, que investiga Carles Puigdemont i Rubén Bagensberg per terrorisme, no ha alterat l'estratègia d'uns i altres que mantenen els contactes amb una discreció absoluta. Ara bé, el principal obstacle continua sent precisament com incloure aquests delictes de terrorisme. al govern espanyol no en vol ni sentir a parlar, mentre que des de Junts asseguren que l'últim moviment dels jutges els carreguen de raons per exigir-ho, laia Colomer. Sí, ahir ja s'hi va referir Junts
5: per Catalunya, però avui ho ha confirmat el govern espanyol. Les negociacions per pactar l'amnistia continuen amb la mirada posada. En dijous que ve, la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero confia
3: en l'acord. Nosotros seguiremos trabajando y lo seguiremos haciendo con discreción. Por tanto, hasta que no haya acuerdo no los comentaremos y trabajaremos Insisto para que Catalunya les siga aportando al conjunto de la societat lo mejor. Ara bé, des de les files
5: socialistes rebutgen incloure els delictes de terrorisme a l'engròs que és precisament l'exigència de Junts. L'eurodiputat Toni Comín diu que la resolució del Suprem els ho confirma.
6: No haurien d'influir gens ni mica, si de cap haurien d'influir només en un sentit confirmació de la necessitat que la llei d'amnistia blindi davant dels intents de manipular el delicte de terrorisme. Una
5: estira i que té data de caducitat el dia 7, és l'últim
1: dia per aprovar el dictamen de la llei a la Comissió de Justícia del Congrés. I mentrestant el PP que s'agafa en força la resolució dels jutges del Suprem per carregar contra el text. La vicesecretària d'Organització dels Populars, Maria del Carmen Funes, creu que l'amnistia quedarà en paper mullat. N'ha parlat a Radio Nacional d'Espanya. El Estado de Derecho ha Ayer se fortaleció frente a los intereses políticos del gobierno y de la, aquellos partidos políticos que sostienen al gobierno. ¿Pueden aprobar la ley de, de amnistía? Posiblemente se cederá, Pedro Sánchez cederá y aprobarán una ley de amnistía, pero lo que está realmente complicado es que esa ley de amnistía se aplique. Aprobarán la ley, pero no se aplicará per la seva banda, l'advocat de Bagensberg, Andreu Bandeinde, confia que les negociacions polítiques hi espera, confia amb les negociacions polítiques i espera que en surti una bona llei d'amnistia. Ara bé, en una entrevista al Monarra Q ha donat per fet que els jutges l'esquivaran tant com puguin.
6: Confio que la solució política que es farà serà la millor. En tot cas, mm, suposo que la batalla jurídica serà ineludible. És a dir, hi hagi el redactat que hi hagi, el Poder Judicial intentarà trobar la fórmula per oposar-s'hi.
1: Van de Ninde ha evitat si Bagensberg anirà a declarar o no el Suprem quan el citin. Doncs ve sobre la recta final d'aquesta lliga d'amnistia i també aquests últims moviments judicials de la causa de tsunami democràtic, avui li hem preguntat al delegat de l'ACN a Madrid, Roger Pida Cabanyes, què en pensa.
6: Si no tenen lectura per aquest cap de setmana, els recomano la resolució del Tribunal Suprem cobra la causa a Carles Puigdemont. I trobaran una trama fantasiosa sobre un grup terrorista que no va fer cap víctima, ni cap atemptat, ni cap reivindicació, però que segons els novelistes, eh, vull dir jutges, volia subvertir l'ordre constitucional amb artefactes destructius com una targeta d'embarcament a l'aeroport i un extintor. Tothom sap, i també el jutge, és, que el tsunami democràtic no era terrorisme, però la realitat passa a un segon pla quan hi ha un objectiu molt més important. I aquest objectiu no és altre que deixar sense efecte la llei d'amnistia, torpedir els acords entre el PSOE i Junts, i si pot ser, fer caure el govern de Pedro Sánchez. No és cap casualitat que la resolució del Suprem arribés ahir, quan tots just Junts i el PSOE tenien pràcticament enllestit un acord sobre la llei. De moment, la Comissió de Justícia la setmana que ve, on s'havia aprovat la llei, ha desaparegut de l'agenda del Congrés. Tant de bo, tot plegat serveixi perquè uns i altres entenguin que regalar el temps a la imaginació dels jutges només serveix per complicar i molt l'argument.
1: Gràcies, Roger. I més enllà de l'amnistia, l'altre gran tema d'aquesta setmana en l'agenda política ha estat el cas Coldo. Ara el PP s'abraona sobre Francina Armengol i demana la dimissió de la presidenta del Congrés dels Diputats. L'equiparen a José Luis Ávalos en tota la trama d'aquest cas.
6: Es insostenible. Han pasado 10 días desde que estalló este escándalo que acorrala al Partido Socialista y al Gobierno. La presidenta Armengol no puede llegar como tal al próximo pleno del Congrés de los Diputats.
1: Es Borja Semper i Santimà, portaveu del partit, avui mitja-duzenena de càrrecs populars han anat repetint tots el mateix discurs. La per la partida de 3 milions d'euros en mascaretes que la trama corrupta va vendre al govern de les Illes Balears quan ella ni la presidenta i que no complien amb els requisits de qualitat. El PSOE defensa però que quan es va detectar aquest frau, el govern de les Illes, llavors presidit per Arman va començar tota la reclamació i que després el PP va turar-ho per que va haver canvi de govern. Tornem de nou a
4: Madrid, Jordi. Sí, aquí en aquest punt és on apareix el portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado. El relat que ara fa el partit per no implicar-lo és que el Ministeri de l'Interior va filtrar a la trama que els estaven investigant. Per això sabien que la policia n'escoltava les converses telefòniques i per això van mencionar expressament Miguel Tellado per incriminar-lo. Ell deia avui que tot plegat és un muntatge declaracions de declaracions a S-Ràdio.
6: Los investigados eran conocedores desde los primeros días de noviembre que estaban siendo seguidos y que estaban siendo escuchados. Y probablemente por esa cuestión deciden incluir mi nombre en una de las conversaciones cuando ya la policía revela en el informe que ya no estaban hablando de nombres de nadie, que hablaban en clave para eh, bueno pues tratar de esconder sus movimientos y sin embargo el único nombre que dan con plena claridad es el mío y el de un tal Alberto.
4: Però Borja sempre va més enllà i diu que qui s'ho cregui, de fet el jutge Ismael Moreno ho fa, és un idiota.
6: El Sr. Coldo sabía que estaba siendo escuchado y aprovechó para poner una especie de ventilador absurdo. No es creíble. Yo desde luego no considero que los españoles sean idiotas y usted tampoco.
4: El PSOE creu que Tellar hauria de prendre l'exemple d'Avalos i intueix que el tal Alberto, que cita el jutge sense cognomes és Feijó Mercedes González, Antena tres.
7: Y aparece citado un tal Alberto. Creo que M. Rajoy todos al final acabamos sabiendo perdón, quién era. Pues entiendo que Alberto también acabaremos concluyendo bueno. quién es.
4: El PSOE insisteix que la falta de respostes del cas no és el seu partit sinó el PP, començant per la presidenta Balear Marga Proens.
1: Gràcies, Jordi. Ara sí, en parlarem de tot plegat en temps de tertúlia. Fins ara, bona nit. Fins després, bona nit. Dos minuts per arribar a un quart de nou i encara sobre política i tribunals, l'Audiència Nacional manté el processament també del PDeCAT per la causa del 3%. El partit ho havia demanat, elegant que la formació ja no existeix, però l'Audiència diu que conserva la personalitat jurídica.
0: Per això el Tribunal considera que encara es poden reclamar responsabilitats per la trama de cobraments il·legals a canvi d'obra pública. El judici del 3% contra el PDeCAT, Convergència Democràt i els extresurers del partit, Germà Gordó i Andreu Biloc, es va obrir finals del 2012. Hi ha 16 empreses i 30 persones acusades, entre les quals polítics, empresaris i funcionaris de diverses administracions.
1: Canviem de tema, deiem també en començar, els pagesos que tallen des de dimarts l'autovia A2 a Tàrrega aixecaran el tall demà a les 12 del migdia ho han decidit en assemblea. Aquesta tarda la plataforma Revolta Pagesa havia convocat altres talls coincidint amb l'operació sortida de cap de setmana, però els han anat desconvocant. L'últim era la marxa lenta que havien de fer aquesta tarda a les 6.16 entre Berga i Vagà. El que continua, com dèiem, és aquest tall a la 2 de tàrrega des de la capital de l'Urgell. que Karen Alfonso, bona nit. Bona nit. Doncs sí, avui a la 1 del migdia més d'un centenar de pagesos han fet una assemblea on s'ha decidit
5: allargar aquest tall fins demà a les 12 del migdia perquè la gent vol respostes i un calendari clar. A més, adverteixen que si la setmana vinent no s'avança les negociacions tornaran a mobilitzar-se. Tot plegat ho ha decidit els pogeros que aquesta setmana tallen la dos a tàrrega. Ho ha explicat a rac un d'aquests pogeros, ha Arrufat.
6: Ah, si ahir hi va, hi va haver la decisió de quedar-se aquí, no hi va haver plataformes, ni hi va haver sindicats, ni hi va haver ningú al darrere, sinó que aquí eh, ho van decidir els pageros. Per això, si a preguntes, no et dic avui que siga de, de cap plataforma, sinó que els pageros, la gent, de, la gent van decidir quedar-se aquí, i per això som aquí.
5: En aquesta via, fa dues hores, ha començat un seguit de concerts que han titulat Agro-Rock, que en ens expliquen per agrair la paciència de la gent de Tàrrega i Voltants. Aquests concerts s'allargaran fins passades les 9 de la nit. Ara, al mateix, estan tirant petards darrere d'aquest escenari.
1: Gràcies, Karen, que vagi bé. Bona nit. Nit. I d'altra banda, la PCTL a l'Empordà ja està reoberta des de fa una estona. Havia quedat tallada, recordem, durant tot el dia mentre es netejava l'autopista després de les protestes dels agricultors que ja al vespre ja van marxar. Ara només hi queda un carril tallat en sentit d'or. I precisament una de les grans reclamacions dels pagesos són ajudes per millorar els regadius. En aquest sentit el Departament d'Acció Climàtica invertirà 72 milions d'euros. És una de les partides en què la Conselleria té dins els 1.300 milions que gestionarà durant aquest any. Ho han explicat aquesta tarda al Parlament Joel Penya.
0: El conseller ha presentat en comissió els comptes per aquest any amb dos grans objectius. Fer front a la sequera i acostar posicions amb la pagesia. Una de les mesures que ha defensat David Mascort ha estat la d'impulsar els projectes de regadiu i, principalment, els diners aniran al canal de Segarra Garrigues, però també a recuperar el de Xerta-Sènia i modernitzar d'altres, com el de la Conca de Trem.
4: És evident que les infraestructures de regadiu són essencials
6: per millorar i modernitzar l'agricultura del nostre país, i encara més en aquesta època de sequera en la qual vivim, i això... Per això, aquest any destinen més de 72 milions d'euros al programa destinat a inversions per la millora i modernització de recradius.
0: El que fa a la sequera, i relacionat també amb els pagesos, la Conselleria repartirà gairebé 170 milions d'euros en ajudes al sector agroalimentari. A banda, i a més de 1.000 milions d'euros en partides que tenen a veure amb l'aigua i la sequera.
1: Doncs, precisament parlant sobre això, sobre la manca d'aigua, atenció també a aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que obligarà els habitatges nous a reutilitzar l'aigua de les dutxes pel vàter. Ho vol aprovar aquest mateix? en una ordenança i calculen que d'aquí a 5 anys la ciutat podria estalviar uns 300.000 metres cúbics d'aigua.
0: Una quantitat que equival gairebé a 89 piscines olímpiques. La mesura es vol aplicar a les noves construccions amb més de 16 habitatges, aquelles que gastin més de 500 metres cúbics a l'any i a les grans rehabilitacions. L'enginyer cap de l'Ajuntament, Oriol Altisseng, explica que es tracta d'instal·lacions barates i eficients.
6: Són instal·lacions que requereixen una petita inversió, però que comporten un gran estalvi d'aigua i un estalvi econòmic. Estem parlant d'un estalvi econòmic al voltant de 170 euros amb un conjunt de, de 50 habitatges i estem parlant d'un potencial d'estalvi d'aigua elevadíssim.
0: D'aquesta manera, Barcelona s'assumarà a Sant Cugat del Vallès i Vilanova i la Geltrú, que ja obliguen a incorporar sistemes de reaprofitament d'aigües grises.
1: Les 8 i 17 minuts, tornem de nou al Parlament. Sentíem les propostes del Departament d'Acció Climàtica per sobre aquesta qüestió, però no han estat les úniques. També han defensat els pressupostos als departaments de salut i d'interior. En el cas de salut, Manel Balcells ha explicat que dels 12.000 milions que gestionarà la Conselleria, un 30% aniran a l'atenció primària. L'objectiu és, entre d'altres, reduir el temps d'espera abans d'una visita.
6: Això s'ha traduït en més professionals en general, en les millores salarials importants tant al conjunt del sistema, amb els diversos convenis, i molta més activitat que ha permès reduir les llistes d'espera de forma significativa.
1: I en el cas d'interior, Joan Ignasi Alén ha anunciat la compra de 300 càmeres personals pels Mossos d'Esquadra. El departament tindrà prop de, de 2.000 milions d'euros i el conseller ha explicat que seran per millorar la resposta davant de les emergències.
0: Permeten continuar enfortint de
6: forma molt notable el sistema de seguretat i emergències del país. De fer-lo més sistema, de fer-lo més trebat, de fer-lo més potent, de fer-lo més eficaç, de fer-lo més fort.
1: En tots els casos l'oposició, menys el PSC, que avalarà els comptes, ha criticat que els nous pressupostos són insuficients. Diuen que els comptes no atenen les prioritats. Però la gran patata calenta que pot marcar el futur d'aquests pressupostos, ara com ara, és el hard rock. Els comuns avui han intensificat la croada contra aquest projecte i han presentat una llei per eliminar tensió els beneficis fiscals que se li van prometre. Els de Jèssica Albiach volen que pagui un 55% d'impostos i no només un 10%, que és com està previst ara. La proposta l'ha registrat avui al Parlament enmig de les negociacions dels pressupostos, Leia Colomer. Sí, precisament
5: el Harrock és el principal escull que ara mateix encalla les negociacions entre els comuns i el govern. Per intentar afegir pressió al debat, els del Viac volen eliminar la clàusula que es va aprovar el 2014 que estableix que en el moment que comenci a funcionar el macrocasino de Vilasega i Solou, els casinos passin a tributar el 10%, això quan ara és d'entre el 20 i el 55% segons la facturació, un un canvi que llavors van promoure Convergència i Unió i el PSC per retenir el projecte i evitar que se n'anés cap a Madrid. Fons dels comuns reconeixen que és una manera de posar pals a les rodes perquè els impulsors del Harrock s'ho també per pressionar el govern enmig de les negociacions dels pressupostos per demostrar, diuen, que el projecte és un disbarat.
1: I mentrestant, qui segur que votar en contra d'aquests pressupostos és la CUP. Avui ha trencat negociacions amb el govern i han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. Lamenten que el govern s'hagi sotmès, diuen, a les exigències dels socialistes. I per cert, que encara sobre pressupostos, Foment del Treball demana que els comptes contemplin l'ampliació de l'aeroport del Prat. En un comunicat, la patronal creu que es tracta d'una obra necessària i estratègica. També reclama la culminació del Hard Rock i de la B40 i insta als partits polítics a arribar a un acord per acabar amb la tramitació del Projecte. 10 minuts per arribar a dos quarts gairebé 7 de cada 10 catalans no saben, atenció que les eleccions europees es faran el dia 9 de juny és una de les conclusions de la primera enquesta sobre percepció de la Unió Europea, publicada avui a 100 dies justos per a aquesta votació. Un estudi de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i també del Centre d'Estudis d'Opinió que també indica que un 60% dels ciutadans no sap el nom de cap institució europea. En coneixem els detalls amb aquest informe de la Laia Colomé i del Cés Giro.
2: Les eleccions, tot i que l'estudi mostra força predisposició a anar a votar, el desconeixement sobre la data és molt gran. Un 60% no la sap. Un 6% s'equivoca i el 34% restant l'encerta a mitges. Només respon bé l'any, l'estació o el mes. Les institucions. 6 de cada 10 persones no sap dir cap institució europea. Els que sí que ho fan citen el Parlament Europeu i el Tejoer força per davant del Banc Central Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea. Distància política. Un 80% dels catalans, els que més, els joves i les dones, pensen que la seva veu no s'escolta a Europa. En general, la política europea desperta poc interès, gairebé a un 60% dels encastats. Distància emocional. Creix la desafecció, sobretot també, entre els més joves, les dones i les persones amb estudis bàsics, que se senten cada vegada menys europeistes. La dada contrasta amb una mitjana catalana lleugerament més favorable a la Unió. Els principals reptes. Els ciutadans demanen a la Unió Europea més lideratge en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta és la principal preocupació. També preocupa la immigració i qüestions relacionades amb la defensa.
1: Doncs bé, les eleccions europees, que com dèiem, seran el 9 de juny i que obriran un cicle electoral que continuarà d'aquí a un any aproximadament amb les eleccions catalanes. I per aquesta cita electoral ja ha començat també la consulta interna de l'Assemblea Nacional Catalana per decidir si impulsa una llista cívica. La votació que es tancarà el dia 14 d'aquest més, és i ara una vuitantena de punts presencials. El resultat es farà públic el dia 16 de març.
0: Serà durant l'Assemblea General Ordinària a Taradell. Els socis responen si estan d'acord que l'Assemblea impulsi una agrupació d'electors per tal de fer efectiva la independència. Segons la presidència de l'entitat, la candidatura tindria una doble estratègia. O els partits independentistes per reactivar la declaració unilateral d'independència amb el control del territori, o bloquejar la legislatura al Parlament. La proposta, però, ja ha generat malestar intern. Més de 130 càrrecs i excàrrecs van presentar un manifest denunciant que la iniciativa qüestiona la pluralitat i la transversalitat de l'NC incompleix els estatuts.
1: Les 8 23, ho dèiem també, han començar l'Ajuntament de Badalona ha hagut de les allotjar un cinquè bloc de pisos per risc d'esfondrament. Ara per ara són gairebé un centenar les famílies que estan evacuades entre els cinc edificis, edificis, l'ensorrat, fa unes setmanes i quatre més. L'últim és el número 116 del carrer Eusias Marc, situat just darrere de l'edifici que es va enfonsar i que va deixar, recordem, tres morts.
0: La decisió s'ha pres després d'unes altres inspeccions tècniques en què s'han detectat esquerdes el fals sostre de la quarta planta. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha confirmat aquesta tarda que només tres veïns del bloc
4: han necessitat allotjament. S'ha fet de manera molt endreçada. S'ha ofert a aquelles persones que no tinguin un habitatge al poder doncs, anar amb una pensió. De tot el bloc que ja s'ha comunicat a tothom Només hi ha 3 eh, famílies que necessitin aquest tipus d'acompanyament.
0: La Generalitat ha
4: ofert sostre
0: quatre famílies més que fins ara dormien en hostals. Ara bé, l'alcalde de Badalona ha dit que es tracta d'uns habitatges que estaven compromesos per usos socials. Per això demana més ajuda.
4: Que demanaria home, que féssim un esforç eh, sincer eh, extraordinari perquè estem davant d'un fet extraordinari. No? I home, sí que està molt bé que ens posin pisos
7: però que no siguin pisos que ja estaven previstos per a les famílies que estan a la llista d'espera.
0: Mentre estan continuant les inspeccions dels habitatges més propers, en porten 100 de revisats i preveuen acabar les properes dues setmanes.
1: I d'altra banda, els usuaris de la línia R3 de Rodalies diuen prou per les incidències continuades en aquest servei. Aquesta tarda s'han manifestat a l'estació de la Garriga, al Vallès Oriental, per protestar precisament contra aquests problemes recurrents. i hi, hi han assistit unes 200 persones dels municipis per on passa aquesta via.
0: Des de la reobertura completa a principis de febrer la línia R3 ha acumulat retards habituals. Segons ADIF, el motiu és que els trens s'han hagut d'adaptar a les restriccions de velocitat per les obres que durant quatre mesos s'han fet entre les estacions de la Garriga i Parets del Vallès. Maria Coma, membre d'una de les entitats convocants de la protesta, explica a RQ els problemes que el genera. Està
8: ah, sent un calvari per als usuaris daquesta línia perquè aquestes incidències són contínues i els retards són molt grans. Demanem que els usuaris siguin informats. O sigui, no només que hem tingut moltes incidències i molts retards, sinó que a sobre els usuaris no han
7: rebut la informació que mereixien.
0: Segons ADIF, dilluns vinent al servei de l'R3 hauria de tornar a una certa normalitat perquè s'aixecaran algunes d'aquestes restriccions de velocitat.
1: 25 minuts. Novetats en el cas de Dani Alves. La Fiscalia recorrerà la sentència contra l'exfutbolista. Considera que la indemnització de 150.000 euros que Alves va pagar no serveix per rebaixar-li la pena i demana elevar-la.
0: L'exjugador el van sentenciar 4 anys i mig de presó per agressió sexual. És a dir, l'Audiència de Barcelona es va agafar a la part baixa de la forquilla del temps de condemna. Per això, la Fiscalia presentarà l'escrit basant-se en la importància que el Tribunal va donar a l'atenuant per reparació de dany. Fa pocs dies, el Tribunal el va fer un aclariment de la sentència i el termini per presentar recursos es va reiniciar. Això ha donat temps doncs a totes les parts. De fet, segons explica el diari ara, l'advocada de la víctima també presentarà un recurs a la sentència la setmana vinent. A més dels 4 anys i mig de presó, el tribunal li va imposar 5 anys de llibertat vigilada i també la prohibició d'apropar-se i comunicar-se amb la víctima durant 9 anys
5: i mig.
1: I encara en l'àmbit judicial, novetats també en l'accident a l'atracció Tomahawk de Port Aventura. Les víctimes s'han unit per denunciar al parc. Són 13 afectats per la caiguda d'un arbre sobre una muntanya russa infantil. En té més detalls des de Tarragona a l'Esteve Giral.
6: A l'espera encara que els Mossos d'Esquadra lliurin l'atestat policial de l'accident, amb el testimoni dels passatgers que anaven damunt de la muntanya russa i també dels treballadors i responsables del parc, 13 dels 14 ferits han decidit denunciar Portaventura per un presumpte delicte de lesions. Sergi Ramos és l'advocat de les famílies i ho ha avançat avui a l'ACN. Demanarem el rescavalament de les màximes indemnitzacions possibles per els nostres representats i, en el seu cas, les possibles penes aprellades a cada delicte. El fort vent que bufava aquell dia a totes les zona és la causa més probable de caiguda de l'arbre a tocar dels raïls de la muntanya russa. La vagoneta no va frenar i 14 dels passatgers van patir ferides de diversa consideració al rebre l'impacte de les branques de l'arbre caigut. Tres dels passatgers van haver d'ingressar a la unitat de cures intensives. Un d'ells segueix encara ingressat a l'hospital de Bellvitge.
1: Hi ha successos. A Mallorca, el nen de 4 anys que ahir va morir a Magaluf, atrapat a dins d'una assecadora, estava jugant a fet i amagar. S'hauria quedat tancat a dins i no en va poder sortir i la seva àvia havia marxat de casa i la seva tieta es va dormir al sofà.
0: Quan la dona va tornar, va despertar l'altre i es van posar a buscar el menor. Finalment, el van trobar sense vida dins de l'electrodomèstic. Tot i que van trucar els serveis d'emergències, aquests no van poder fer res per reanimar el nen que presentava signes d'asfixia. Ara se li farà l'autòpsia per confirmar la teoria dels investigadors.
1: I a València, 8 dies després del tràgic incendi, el bloc de pisos en què van morir 10 persones, Avui ens han arribat bones notícies. Els bombers han pogut rescatar un gat que s'havia quedat atrapat a l'edifici.
2: No! No!
8: No!
1: Aquest és el moment en què l'han pogut entregar a la seva propietària.
0: Els agents han trobat l'animal que es diu Coco a la planta número 13, dos per sobre d'on residia. Els bombers estaven fent tasques de recuperació de documentació del pis sinistrat quan de cop s'han trobat el gat amagat a la columna seca de l'edifici. L'espai d'emergència preparat perquè els bombers puguin actuar.
1: Un minut i arribarem a dos quarts de nou. Anem cap a Rússia. El funeral d'Alexei Navalny s'ha convertit avui en un acte de desafiament a Vladimir Putin. L'última adeu al principal opositor rus s'ha fet enmig d'un fort desplegament policial i amb l'advertiment del Kremlin que qualsevol reunió no autoritzada violava la llei.
0: Tot i això, milers de persones s'han acomiadat de Navalny a Moscou aquest migdia. Ha estat una cerimònia breu i a dins, només unes 300 persones han pogut entrar a l'església per dir adeu al dissident, que va morir fa dues setmanes a la presó en circumstàncies estranyes. A la sortida en parlaven així.
6: No, crec que és el deure de qualsevol ciutadà rus honorar la memòria d'aquí va ser un lluitador per la llibertat, un veritable patriòleg a un fill de la mare Rússia. Mai va tenir por i ens va animar a no tenir-ne. No
0: després de la cerimònia han, entrat, han enterrat el cos de Navalni al cementiri de Borisov a Moscou.
1: I encara en clau internacional, Nacions Unides investigarà la massacre d'ahir a Gaza. Un centenar llarg de civils palestins van morir en un atac de l'exèrcit israelià que va obrir foc indiscriminadament en un punt de repartiment d'aliments. Diversos tancs, vehicles militats i també drons israelians van començar a disparar sense prèvi avís contra una multitud que s'aplegava al voltant d'uns dels poquíssims camions que arriben amb ajuda humanitària actualment al nord de la franja. L'atac també va deixar més de 700 ferits. I atenció, a aquesta dada, una de cada 8 persones del món té obesitat, ho diu un estudi publicat a la revista de l'Ànsset. Es tracta de la malaltia crònica més habitual provocada per la malnutrició. Jordi Claret.
8: La recerca es basa en una investigació de l'OMS que s'ha fet amb dates de més de 190 països. Aquesta indica que entre els nens i adolescents la taxa d'obesitat al 2022 era quatre vegades superior a la de l'any 1990. L'informe detalla que mentre la malaltia s'ha estabilitzat en molts països rics s'ha disparat en altres parts del món com Àsia o Llatinoamèrica. Una radiografia que reprodueix també el país. Els experts asseguren que l'entorn sociocultural és clau per al desenvolupament d'aquest tipus de malalties cròniques. Ho ha explicat Arracú, Violeta Moïse, diat i nutricionista de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per
3: exemple, el barri de Sarrià hi ha una prevalència d'obesitat que és triplicada per el barri de la Mina. A escassos parades de metres tenim una diferència en la prevalència d'obesitat molt gran.
8: Per la doctora, també són importants altres factors com la petjada i l'estigma de l'obesitat.
1: I d'altra banda també es expliquem que a partir d'avui WhatsApp ha deixat de funcionar els mòbils amb sistemes operatius antics, concretament en aquells que tinguin un programari Android anterior al 5.0 i iOS anterior al 12. El motiu és que aquestes versions no compleixen amb els estàndards de seguretat que l'aplicació de missatgeria farà servir a partir d'ara.
0: WhatsApp ja va anunciar que això passaria fa setmanes. La raó per la qual ha hagut de vetar els programaris antics és la gran quantitat de millores que incorporarà l'APP. Entre aquestes, la possibilitat d'enviar i rebre missatges, talls de veu, fotografies i vídeos amb altres plataformes de missatgeria sense haver de sortir de l'aplicació. Això requereix més exigències de seguretat que no poden assumir els sistemes operatius més vells.
1: Les 8 32 minuts i aquesta hora a Màlaga dona el tret de sortida a la 27a edició del Festival de Cinema.
7: Ja nadie recuerda los tiempos oscuros quan la amenaza de los nigromantes se cernía sobre él. Ho fa aquesta
1: projecció de Guardiana de Dracs, que és una cinta d'animació coproduïda entre Espanya i la Xina, i que ha dirigit el barceloní Salvador Simó. Més detalls des de Màlaga, enviat especial de Raquau del Martínez.
2: Simó ha dirigit una producció molt ambiciosa amb un pressupost de més de 20 milions d'euros i que adapta la gran pantalla a la saga de novel·les homònima amb milions de còpies venudes arreu del món. A Catalunya, la cinta ja es podrà veure al proper 19 d'abril. El director ha explicat a rac que han volgut ser el més fidels possible a la Xina imperial que recrea la cinta.
6: Tots recordarem aquella pel·lícula de Missió Impossible on a Sevilla hi havia les falles, a la Semana Santa i no sé què cosa més, no? I nosaltres no volíem això. Teníem un codirector xinès que la seva funció era una mica cuidar la fidelitat a la cultura xina, no? Abans de
2: la projecció, però a aquesta hora s'està fent la gala inaugural del festival amb la presència del ministre de Cultura Ernest Hurtasson i que també comptarà amb l'actuació del català Nil Moliner i un reconeixement a l'actriu Lola Herrera.
1: Gràcies, a Audali del Cinema al Teatre, on la iniciativa Cap Butaca Buida ja ha venut més del 50% de les localitats quan falten dues setmanes per la cita.
2: EEE eh, eh, Business School us ofereix aquest espai.
1: La primera diada del Teatre Catalunya es farà el dia 16 de març i per ara ja ha venut unes 31.000 entrades.
0: Tot i això, els impulsors fan una crida per acabar d'omplir les butaques dels 145 espais escènics del país que sumen a la proposta. En total hi haurà disponibles 60.457 butaques. Les entrades es poden comprar al web Cap Butaca Buida.
1: Si vols canviar de vida i estudiar en una Business School que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa acollidora i innovadora. Eae Business School, we make it happen. I encara en Cultura Palau de la Música acollirà la temporada que ve l'actuació de dues de les tres millors orquestres que hi ha al món. l'Orquestra Filarmònica de Viena i l'altra la Royal Concert Gebau d'Amsterdam. Seran el cicle Palaucent. A més, també Rufus Rennwright presentarà la seva nova obra lírica. Maria Cusó. Es titula Dream Requiem i és una coproducció amb el Palau de la Música. Wainwright presentarà l'obra el 25 de gener de l'any que ve en la que serà també l'estrena a tot l'estat. Una actuació que més comptarà amb la participació de l'Orfeo català. En parla la directora artística adjunta del Palau de la Música, Mercedes Conde.
3: Com a encàrrec i com a obra realment és, és, és una incògnita saber com sonarà. Esperem realment doncs, una obra que ens sorprengui, que, que permeti doncs la fusió entre la música clàssica i el gènere més popular i sobretot tot amb la participació de l'Orfeó Català.
1: Entre els plats forts de la programació destaca també la visita de l'Orquestra Filarmònica de Luxemburg, la Champs-Élysées de París o la Filarmonia Orquestra de Londres, que estarà dirigida per la nova iorquesa Mari Nalsop. Els abonaments ja estan a la venda. I parlant de música, són divendres d'estrenes, és un dels treballs més esperats aquest inici d'any, el de Guillem Gisbert, que avui ha publicat el seu primer disc en solitari. I
7: ja la mà surta em deia ball
1: ja la mà surta la... El porta el mateix nom que la cançó de presentació que ara sentim, és el primer, com dèiem, en solitari del cantant de Manel després de 15 anys amb la banda un treball d'11 temes on també trobem aquest estudiantina és la fer les aventures del general Lluna
7: arribant alabor del català Jo de polissó, la bodega, menjar. La gira
1: de presentació del disc començarà el dia 3 de maig a la Sala Polo de Barcelona i l’endemà amb una sessió doble al Festival Estrenes de Girona, totes amb les entrades exaurides. I qui també té avui nou tema és Miley Cyrus.. I think I see the és una col·laboració amb Farrell Williams que es titula Doctor Work It Out, i que és el primer avançament del seu proper disc que es publicarà el 12 d'abril i també afegim una data al calendari de Divine Comedy se suma a la programació de l'Alma Festival Els actuaran al el poble espanyol el 2 de juliol i se sumen a un cartell que té noms com el de Cheryl Crown, Glenn Hansard i James Blanc. Les entrates es posen a la venda dilluns de la setmana que ve. A les 8 moment per repassar els esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit. Bona nit. Avui és la data marcada en vermell per al retorn de Ricky Rubió al Palau Blaugrana.
7: I així serà. en el partidats d'aquesta nit contra el Mònaco a l'Eurolliga. Els Blaugrana busquen consolidar la segona plaça. Doncs anem cap a RAC més 1 amb l'Albert Ferran. Albert, bona nit. Bona nit. Com va el partit? Doncs mira,
2: el Barça ha començat bé els primers minuts i de moment eh, Dani Aguilar amb Riqui Rubio a la banqueta.
0: Sí, després d'una ovació espectacular que li ha brindat un Palau Laurana que cada vegada és més ple. Riqui Rubio cada moment comença des de la banqueta, xerra amb els companys, tindrà minuts al base del Masnou que redebutarà amb el Barça després de 12 anys i 11 mesos. al marcador 6-50 per al final del primer quart ha sortit bé el Barça,
4: Barça 9-4.
1: Nosaltres estarem també pendents d'aquest retorn de Ricky Rubió, com dèiem, al Palau Blaugrana. Gràcies, Albert, que vagi bé. Bona nit. Bona nit. Encara en bàsquet, el Barça ha anunciat també que els partits de secció de la secció es continuaran jugant al Palau Blaugrana. Ho ha fet
7: a través d'un comunicat aquesta tarda explicant que els partits de la secció de bàsquet es continuaran jugant al Palau Blaugrana l'espera de disposar d'un nou palau propietat del club. El Barça admet que en els darrers dies havia volgut recollir l'opinió de socis i abonats sobre aquesta possibilitat, però finalment se n'han desdit... Ahir diversos jugadors eh, s'hi van manifestar en contra.
1: I aquest migdia ja us hem avançat. Quin és el full de ruta amb el que treballa el club respecte als abonaments
7: al Camp Nou? El nou Camp Nou tindrà 3.100 abonats més que els que hi havia abans al Trasllat a Montjuïc, que era de 80.000 socis. Això significa que es reduirà la llista de socis que esperen per tenir un abonament al Camp Nou mínim de 3.100 socis. El club també preveu destinar tots aquells seients que quedin lliures de socis que es donin de baixa a reduir la llista d'espera, que actualment és de 15.000 socis. Per tant, es reduirà la xifra, però ni molt menys acabarà amb tota la gent que està a l'espera. Encara no se sap quin serà l'aforament final del Camp Nou, un cop acabin les obres, perquè aquest acabarà depenent dels seients que s'acabin escollint, si són més o menys amples, però la xifra estarà al voltant dels 104.000 espectadors pel que fa a les obres. El Barça podrà treballar-hi els primers quatre dissabtes, en concret els dissabtes 2, 9, 16 i 23 de març, segons ha avançat BTV. El districte de les Corts ha autoritzat els treballs en horari de 10 a 6 de la tarda en règim acústic i d'il·luminació controlats.
1: Hi ha alguna cosa
7: més, Joan? Que Max Verstappen ha fet el temps de la classificació del Gran Premi de Perein que inaugura la nova temporada de Fórmula 1 el vigent campió del món ha tornat a dominar la pista com l'any passat, el madrileny Carlos Sainz sortirà quart a la cursa de demà i l'historià Fernando Alonso 6 Gràcies Joan, que
1: vagi bé, bona nit, bona nit. I quan falten 20 minuts per arribar a les 9, moment de repassar el temps amb la Caral. Abel, bona nit. Bona nit. Arriba, arriba, arriba un, dir, un canvi de temps, no?, aquest cap de setmana? Sí,
8: cap de setmana i canvi de temps. Aquest primer cap de setmana del mes de març, que ens farà recuperar eh, més l'ambient més hivernal, sobretot diumenge i sobretot en zones interiors i de muntanya. Eh, de moment demà, un dia en què amb el pas de les hores els núvols aniran en augments, aniran fent més abundants, més gruixuts, ja al matí deixem algunes precipitacions cap al sector occidental del Pirineu i al Prepirineu, amb una cota de neu d'uns 1.400 metres. Bona part de la tarda, tranquil·la, però sí que mitja tarda va començar a aparèixer algun rusatge a la Catalunya central, en sectors també del Pirineu Oriental. Serà de cara al vespre, cap a aquest hora, potser una mica abans, i les últimes hores del dia i la nit de dissabte i diumenge, que tindrem una escombrada de precipitacions que afectaran bona part del eh, territori. Una escombrada de precipitacions que vindrà acompanyada d'una baixada de temperatures i això farà que, ja avançada la nit i la matinada de dissabte a diumenge, la cota neu pugui rondar els 700 metres. Per tant, ah? compte perquè diem que demà en un primer moment a 1.400 metres, però la matinada de dissabte i diumenge... Però quines Doncs eh, a tot el territori. El que passa és que la matinada ja, gran part d'aquesta precipitació haurà ja... Eh, acabat, o estarà acabant d'això de, 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 d'escombrar eh, Catalunya, Pròsica sí en àrees de la Catalunya central, eh, de les comarques de Girona, eh, Pirineu, Prepirineu, eh, doncs hi pot haver neu això a partir d'un 700, 600, 700 metres. Diumenge, encara matí, fins a mig matí, alguns ruixats a les comarques de Girona, Barcelona, nord de les de Tarragona, però ràpidament escamparà, els núvols en molts casos no acabaran de marxar, però en tot cas, això sí que notarem que les temperatures reculen, i un diumenge ventós, a uh, uh, moltes comarques. Uh, Vaja. Sí, sí, sobretot centre i sud de Catalunya... Uh. Que tinc aquí un tertulià que em va fent... fent...
1: Gesta, és com si fos... Fa de vent, et fa una ah, mica d'acompanyament.
8: vent, això. És que tinc pàdel, llavors em
1: preocupa. Ah, <laughs> les consultes personals després, Oriol.
8: <laughs> doncs, doncs això, uh, sobretot del centre i de sud de Catalunya, també en cotes altes, a les més altes del Pirineu, per aquells que vagin a esquiar, doncs als sectors més elevats de les estacions d'esquí pot fer una mica de vent, o vent bastant intens fins i tot, no pas a les parts baixes, i també cap al nord de l'Empordà. I això, temperatures que, que reculen i que en recordaran una mica més a, a l'hivern, ja ho té això el mes de març, mm -hmm. el març marçot Mar -mar Exactament, un clàssic i aquelles pujar, i si baixat la temperatura, la primera que si ve, que si no arriba, que si l'hivern, que si marxa, que si no, doncs de moment un temps més hivernal, sobretot de cara d'un metge.
1: Doncs estarem pendents també d'aquest canvi de temps. aquí una estona ens ho actualitzes, Perfecte. per si hi hagués algun canvi. Molt bé, miro tema del pàdel de l'Oriol. Exacte, mira-li i després ja... El pàdel és fatal. Eh? Fatal, Molt bé. Gràcies, Abel, fins ara, fins que vagi ara. bé. Les 8 i pràcticament 43 minuts.
6: Arrak u no sé a Bayonesta
1: Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres, 1 de març del nou C, avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Bona nit, Sílvia. Bona nit. També amb el Dani sanger Ugar com estàs, Dani? Molt bé, bona Oriol nit. L'Oriol Ribet. Què tal, Oriol? A banda del pàdel, alguna la banda, altra preocupació? A la preocupació, tot bé. Molt bé, perfecte. I també la Dolors Camats, Dolors, com estàs? Hola, molt bé. Tens alguna preocupació concreta del temps per aquest cap de setmana? Alguna cosa que et prova? Ja. No, eh? Haig de dir que a març i el vent m'agrada. El vent t'agrada? No. Ja, sí, oh, ranes, oh. no. jo mira és si Suporto millor el vent
7: que la pluja. Ja he dit molts dir. cops,
1: sóc molt pesada, però jo el vent és el pitjor, o sigui, prefereixo que plogui. No m'atreveixo
7: dir-ho gaire, però...
1: <ríe> doncs, ja per heu no atrever-te a dir-ho gaire, doncs potser t'has sentit uh, algunes desenes no? de, de persones dir-ho, però, ja, ja, vaja. Però... Un dia podíem fer una enquesta, no?, a xarxes, de dir quin és el fenomen meteorològic que més odies? La pluja, el vent... La pluja, ara... No, ja, ja... Ara queda molt les falta ja la parada tot. Normalment. No, però em refereixo quina és la cosa que, bé, igual, no, no, no,
8: no, Jo crec que guanyaria
1: el no vent. Jo diria Però el vent, el vent et pots tapar, és agradable tapar-se la el pluja, oh, cala, és, que... és humida. Si has fent, manera... de l'aire lliure, dolors el vent. Sí, 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 Home, mira, si estàs tancat a casa. Clar, ja, ja, no. Però els que tenim migraña, no la taula crec que ja la Sílvia, quan fa vent, això ens afecta eh, sí, a la migranya sí, no Fa vent. tinc capacitat de provocar-lo <ríe> no, bueno, no ara, si ara ja he ja t'han de mirar el sol oi? <ríe> clar, a mi que m'agrada al el sol però... en fi, va eh, deixem el temps de banda després si voleu l'Abel tornarà a fer-nos la, la previsió i ja com sempre ja ho teniu clars. que veniu divendres després estic convençuda quan sortiu li demaneu la previsió individualitzada a l'Abel per saber si teniu dinars o coses d'aquestes calçotales que ara és època si, si us afectarà, si us afectarà o no no, però avui tenim un tema important sobre la taula eh, perquè l'hem sabut re, fa escassament una, una hora que és que la llei d'amnistia ha sumat aquest suport internacional que és aquesta comissió de Venècia que diu que, que la bala és un òrgan consultiu que, que depèn del Consell d'Europa i que diu que aquesta llei és legal i també diu que hi ha d'haver consens o demana, si més no, que hi hagi consens per aprovar-la, per tant, també interpel·la el, el Partit Popular doncs, perquè si acabi sumant, cosa que a, a hores d'ara es preveu que sigui complicada Ara de seguir us, us demanaré què en penseu i quines conseqüències creieu que pot tenir aquest posicionament també de, de la Comissió de Venècia però abans deixeu-me que saludi el nostre corresponsal a Madrid, el Jordi Armenteres Jordi, bona nit Hola, bona nit Claro ho dèiem, no? Ostres, eh, és un document que ens ha arribat fa, fa poca estona que avala eh, aquesta llei. Eh, D'entrada, Jordi, ens pots resumir una mica quins arguments fa, fa servir per dir que aquesta llei doncs, és correcta i pot tirar endavant?
4: Sí, però el que fa la Comissió de Venècia, sobretot, és eh, avalar tot el procés amb el qual s'ha fet eh, la tramitació d'aquesta llei. O sigui, si hi ha hagut el debat polític necessari, de i si s'han eh, complert tots els requisits que ha de passar qualsevol llei i el que fa és avalar tot el procediment. Més enllà d'això, el que és interessant és mm -hmm. que eh, la Comissió de Venècia el que fa és tombar bona part de l'argumentari del Partit Popular perquè, per exemple, en cap cas diuen que això és un atac a la independència judicial perquè són els jutges els que acaben amnistiant en base a aquesta llei que aprova el Congrés dels Diputats. Diu que, per tant, no hi ha cap atac tampoc a la separació de poders, uh -huh. que és un dels argumentaris del Partit Popular que s'ha repetit més des de, de l'estiu. O sigui, diu que el poder legislatiu fa, fa el que ha de fer, el poder executiu fa el que ha de fer i el poder judicial fa el que ha de fer. Sí que és veritat que fa algunes recomanacions, demana que s'aclareixi una mica més eh, quins són els actes concrets que quedarien amnistiats en virtut d'aquesta llei quan, quan, quan s'aprovi sí. i el que ve a fer és demanar una mica més de claredat, però vaja, acaba dient que compleix tots els estàndards internacionals i recorda, i això també buscava el govern espanyol, que hi ha hagut 54 amnisties a Europa des del final de la Segona Guerra Mundial mm. i que, per tant, no hi ha motiu per oposar-se aquesta que seria la 55 d'Europa
1: mm. Clara, ara aquests, uh, aquests darrers dies, el, el punt de discòrdia és el tema del, del terrorisme sobre això uh, s'hi pronuncia d'alguna manera, Jordi? Sí, tant.
4: Mira, el, el, el document en anglès, que té 26 pàgines hi ha 18 uh, referències al tema terrorisme mm -hmm. uh, Mira, anava a buscar la literalitat no sé si la trobaré en aquests moments però vaja, el que ve a dir és que eh, la legislació europea en matèria de terrorisme és, és molt clara no només parlar de terrorisme, sinó parla de, de crims, de tortures de eh, delictes de greu lesió vaja, i deixa clar que com que precisament el terrorisme no entra en l'amnistia de la manera que està redactada aquesta eh, llei, no hi hauria cap problema per aquesta banda, mm -hmm. precisament perquè hi va haver una insistència dels diputats i senadors i càrrecs del el Partit Popular a l'hora de preguntar amb el tema pel tema terrorisme. Ergo, per tant, això és més pressió cap a Junts, per tal que Junts acabi signant la mm. proposta que hi ha sobre la taula, que és del PSOE que eh, ha dit per activa i passiva que terrorisme no hi podia entrar, tot i que el PP digui que el text actual sí que entra el terrorisme.
1: Per tant, la Comissió de Venècia avala eh, la qüestió del terrorisme tal com està redactat en la llei eh, actual, que és amb la que no està d'acord. Si
4: sí que el terrorisme no hi entra. Bàsicament el terrorisme no hi entra. I precisament aquest és, aquesta és la qüestió. O sigui, si, si ho portem a la pràctica, recordem que no hi havia cap eh, imputació per terrorisme a cap tribunal espanyol, i en el moment on el debat de la llei d'amnistia vira cap a la possibilitat d'amnistia de terrorisme, perquè hi havia campanes del Poder Judicial o de la Judicatura que hi podria haver una acusació concreta de, de, de terrorisme, és quan apareixen, uh -huh. és quan apareixen aquestes acusacions. Uh, a partir d'aquí... El que diu la Comissió de Venècia és el terrorisme en cap cas. La legislació europea és molt clara, que també és l'argumentari la, la, que ha utilitzat el govern espanyol el PSOE i SOMA en tota aquesta tramitació i és el que utilitzen en aquests moments per pressionar Junts.
1: Clar, també m'imagino que és molt significatiu no?, que, que aquest informe de la Comissió de Venècia arribi quan falta menys d'una setmana perquè això s'hagi de debatre a la Comissió de Justícia del Congrés.
4: De fet, això és una sorpresa perquè la Comissió de Venècia ve a Madrid 8 i 9 de febrer uh -huh. i es va anunciar que l'informe estaria enllestit el 15 de març, uh -huh. i avui és 1 de març. Sí que sí. sí, és veritat que la Comissió de Venècia en el seu dia va dir que si calia fer un informe express i ràpid es comprometin a poder-lo fer, però no teníem constància que s'hagués demanat aquesta pressa o aquesta urgència per tant l'informe no oblidem que és el Partit Popular qui demana l'informe de la Comissió de Venècia que el... al final mm -hmm. és, és, un, és un informe totalment eh, que no és vinculant vaja. o sigui, no s'hauria de complir mm, en cap cas he dit, segurament aquest serà una part de l'argumentari del Partit Popular demà recordant que els informes de la Comissió de Venècia no són vinculants per cap, per, per cap govern és un òrgan consultiu mm -hmm. supraeuropeu perquè no només inclou la Unió Europea sinó que inclou al voltant d'unes cinquantenes estats de, de tota Europa i fa informes jurídics bàsicament per protegir les constitucions de cada país
1: Quin informe a part? Perquè estem aquí parlant de la Comissió de Venècia que fins fa segurament uns mesos no, no sabíem pràcticament ni que existia Quins mm -hmm. són els membres d'aquesta comissió? Són especialistes? Són juristes? Són polítics? Sí, bàsicament ho has dit tu. Hi ha exministres, sobretot de, de Justícia, hi ha algun exprimer
4: ministre de Països Europeus eh, Petits, i hi ha juristes, no només a escala europea, sinó a escala internacional, també. O sigui, hi ha juristes d'altres continents que formen part d'aquesta Comissió de, de Venècia, que, de fet, es diu Comissió de Venècia perquè té la seu a Venècia, però el nom real és Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret. Mhm. Mm M'ho hem, hem escoltat una miqueta. No, de, no però tothom l'hem conegut. A veure, recordeu que la Comissió de Venècia fa, deu fer, 5-6 anys, i en vam parlar perquè la Comissió de Venècia avalava que hi pogués haver un referèndum en una part d'un país del món, que és el que passava en Catalunya. Mm -hmm. Això la Comissió de Venècia en el seu dia ho va avalar. Sí que és veritat que demanava condicions i demanava l'acord. I aquest era un, un dels argumentaris per dir-li a Espanya que se vingués a fer un, un referèndum, perquè en el seu dia la Comissió de Venècia avalava que es poguessin fer.
1: Clar, Jordi, tu deies, formen part eh, diferents exministres, especialistes, juristes... Però això no sé si, si ho sabem o no, però els que van venir, aquesta comissió que va venir a, a Madrid fa uns dies, el 8 i 9 de, sí. de febrer se sap si majoritàriament hi havia membres del que seria el Partit Popular Europeu o hi havia més tendència cap al Um, altres, altres partits més d'esquerres o, o estava bastant equilibrat és a dir, clar, la configuració d'aquesta comissió també pot determinar que la resolució vagi cap a una banda o cap a l'altra
4: No tinc els noms aquí en aquests moments uh, pel, pel que recordo d'aquells dies que vam estar cobrint aquestes reunions, que més no ens van deixar parlar amb ells, això és el mestris de tot i ho vam provar -ho, uh, molt uh, era un, és, és, la comissió és molt transversal òbviament ja no només és un tema de dretes esquerres, PPSOE que són els dos grans partits al si de la Unió Europea sinó que estem parlant de totes les corrents que hi poden haver, tot el continent i en són moltes més. Si no vaig errat són entre 16 i 20 membres i en la missió n'hi van venir la meitat Uh -huh. La meitat dels que integren la Comissió de Venècia van venir. Una altra cosa és que llavors hi hagi uh, un equip molt ampli per poder fer aquests informes.
1: Clar. Sílvia, què volies uh, preguntar-li? Jo, en el fil que et
3: deia ara que ens explicava l'Ana de les famílies um, europees que, que hi pertanyen, jo, si no recordo malament, una d'aquestes reunions que van venir, um, que vam fer visita a Madrid, si no me'n recordo malament, va um, per situar una mica uh, cap a on tendia tot eh? uh, uh -huh. es parlava que la presència de la Dolors Montserrat, per exemple era uh, com lo més extrem per tant vol dir que això que diu el Jordi que el no, jo però la, la Dolors que... Montserrat no forma part de la Comissió de Venècia no, 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 no però ella parlava ella havia comentat en algun moment no, és que no me'n recordo quin motiu era, havia si... presumit d'això, dius sí, però que jo crec que ella, ella com considerava que era, que era com massa a uh, unes declaracions que havia fet i que no recordo el Marc el context, com si considerés que eren una mica una mica... Uh, Uh, una mica feble les postures que estaven prenent els membres uh, de, de la Comissió de Venècia. Bueno, igual, en tot cas, jo el que volia preguntar, Jordi, és um, tu creus que hi ha hagut manera uh, a les files del PSOE um, de conèixer uh, prèviament cap a on s'estava decantant el el, 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 el fons del contingut que es anava a fer públic i hi ha hagut una certa pressió perquè tenint en compte que eh, el que acaba de fer aquesta consulta que emet la, la Comissió de Venècia és eh, parlar de que la reconciliació política a Catalunya és possible sí. i no entra més en el fons que potser és el que hagués volgut eh, que passés al Partit Popular Sí, a veure,
4: no saben sé de, de... això van ser dos dies i mig de reunions, dos dies i mig amb um analitzem una mica, si volem, amb qui es van trobar perquè es van, es van trobar amb la Comissió de Justícia del Congrés que és on s'està negociant aquesta comissió d'amnistia es van trobar amb la Comissió de Justícia del Senat i després hi van anar diverses delegacions entre d'altres una representació de la Generalitat també. però en van ser unes quantes més llavors, si analitzem tota la documentació que tenen i papers, em van entregar molt clar, al final hi ha Partit Popular i Vox en una banda, però és que hi ha tota la resta a l'altra banda tota la resta de partits polítics de l'altra banda i llavors si sumem altres eh, organismes eh, com pot ser eh, el mateix govern espanyol eh, la Generalitat de, de Catalunya eh, van anar també el Consell General del Poder Judicial eh, probablement ens trobarem que de documentació a favor de la llei d'amnistia n'hi ha molta més i molt més argumentari per poder defensar eh, el text que en aquest moments sobre la taula que no això a veure, no recordem una abans ho dèiem també a les 8 del vespre Partit del Popular feia dies que tenia la mosca al nas per una cosa perquè estaven decebuts que la comissió es fixés més en tot el procediment si s'havia fet bé tenint en compte més que molts països han aprovat amnisties que no en el fons de la qüestió que és el que suposa amnistiar el procés d'independència de Catalunya que va sortir com va sortir llavors el PP ja feia dies que
1: estava dient ai 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 ni les persones no? No. Jordi, també crec que s'han fixat eh, o que destacaven el títol no, d'aquesta llei que és com que consideraven un... l'aplaudien sí,
4: sí, sí, l'informe aplaudeix el, el, el títol de, de la llei Um, ostres, no, no, no el tinc escrit aquí en aquests moments, però a veure el... pel sí, concepte, concepte de reconciliació. De... No? Ara busquem, sí. sí. sí, sí reconciliació o sigui, política, no era? Sí, sí entenc per això... Ah, no, normalització això? institucional, no. política i social política i de Catalunya. Política exacte.
3: exacte.
7: Exacte,
4: sí. Que començant pel títol, o sigui, és un bon punt de partida que exemplifica molt bé i sorprèn que la comissió, que aquí no hi hauria tampoc de dir res si no volgués, acabi aplaudint aquest títol. Mm.
1: Alguna cosa més? Algun dubte que li voleu preguntar al Jordi sobre, sobre aquesta qüestió? No, eh? Doncs, eh, en tot cas, Jordi, clar, anava a dir, mmm, això... Aquí la
4: sorpresa és que aquest informe sí? és bastant més clar del que tothom creia que seria. Em mm. mm, fa fa una mica aquesta sensació.
1: I això lliga amb el que t'anava a preguntar, que és, evidentment, avui és divendres, ha sortit això a, a aquesta hora, abans que comencéssim el, el sumari, no hi ha reaccions encara... Però quina serà la lectura que em farà el Partit Popular d'això perquè no deixen posició, posició gaire bona no, a tots els arguments que estan fent servir mm. fins ara, no?
4: Ja veurem. Demà Alberto Núñez Feijó té un acte a les 11 del matí. És veritat que Alberto Núñez Feijó és lent a l'hora de... A reaccionar, depèn de quines notícies i més si no són de la seva corda és una estratègia política tan legítima com altres, no en diguem cap mena de dubte que Pedro Sánchez demà traurà pit d'aquest uh, informe té un acte a Roma a les 11 del matí amb el Partit uh, Socialista Europeu hi ha una convenció d'aquestes socialistes europeus que es fa a Roma la inaugura Sánchez que és president de torn dels socialistes europeus, del partit i, i, i a partir d'aquí podem donar per fet que és curiós que hagi sortit ara al vespre quan estava anunciat pel 15 de març sí. no oblidem que venim d'una setmana horribilis uh -huh. pel govern espanyol amb no només l'amnistia penjant d'un fil sinó amb tot el cas Coldo que ha sacsejat tota la... la situació política a Madrid i venim de votacions que ha portat un altre cop al govern espanyol al Congrés dels Diputats. És una empateta, no? Tot un altre dia i de cop i volta ara arriba un cop a l'espatlla per la seva gestió que ja veurem com es materialitza al llarg dels propers dies i sobretot tot la setmana entrant, que és el deadline per poder acabar
3: tancant aquesta lliure potser, potser hi ha reunions uh, interessants al cap de setmana i això és una patenta, com diu l'Anna no, perquè... Que és la perquè la, de venet, la, la notícia sí, de, ja, de ja, sempre que, no, 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 que no, però tenen les, però la seu a, no a Venècia sí, ja, ja, no no tenen...
4: el, el problema és que tenim l'especulació que la llei d'amnistia es tancarà aquest cap de setmana i també tenim l'especulació que en cap cas es tancarà aquest cap de setmana ja. llavors ens hem acostumat des de fa tantes setmanes a dir que els acords s'expliquen quan es tanquen i no abans perquè la negociació sí. està oberta i aquest discurs que fa 5 mesos que ens intenten fer menjar que ja no sabem com explicar per cap banda questa semana hem dit que aquest cap de setmana és crucial i, aquest cap, i aquesta setmana dit aquesta semana no passarà absolutament res yeah. perquè el deadline és eh, dijous dia 7. Dijous dia 7 per la, per la comissió, però el ple és la setmana següent, el 14. Mm. Per tant, i a més coneixent com van les negociacions de Junts i al PSOE, siguesim a especular Anem, anem a l'últim moment. No, cert? no, a... segur, sí. segur, segur.
3: Últim moment, l'últim jo... minut. És que ho tingui decidit i acordar, però no, no ho direm fins al dijous 7.
1: Dani, què anaves a dir? Abans anaves a dir alguna cosa, em sembla. Uh, no, és una pregunta també.